0: Welkom bij de Ego in Nature-podcast. Mijn naam is Kim van der Anker. In deze podcastserie ga ik in gesprek met inspirerende professionals en ondernemers die allen op een bijzondere manier natuur en business met elkaar verenigen. Zij bewijzen dat handelen volgens de wetten van de natuur toekomstbestendig en winstgevend kan zijn. En dat is ook mijn overtuiging. En de basis voor wat ik noem de Ego in Nature-methode. Welkom Diederik Mut van Bionomic. Dankjewel. Kan je vertellen waar Bionomic voor staat? Ja, tuurlijk. Um, onze
1: missie is om de productkwaliteit binnen de agrarische sector te waarborgen. Dan wel niet verbeteren, maar dan op een uh, duurzame manier.
0: En met wat voor een product uh, hebben we dan te maken?
1: Uh, aan de ene kant uh, doen we detectie aan de hand van PCR-technieken. Um, maar ook bestrijden we aan de hand van uh, biolog biologische alternatieven.
0: Bestrijdingsmiddelen?
1: Ja, daar komt het wel op neer. Ja. Ja.
0: En kan je uitleggen de termen uh, die je net noemde?
1: Ja, uh, PCR kennen we, kennen we tegenwoordig uh, nou, ook van de coronatest. Uh, het is eigenlijk een soortgelijke technologie. Alleen doen wij het op uh, planten in plaats van uh, mensen. En daarnaast uh, de biologische bestrijdingsmiddelen. Dus dat uh, is eigenlijk een biologisch alternatief voor de chemie wat er nu wordt gebruikt. Um, en we maken maak eigenlijk gebruik van een stofje wat ook in de natuur voorkomt. Uh, en daarmee proberen we een uh, bepaalde schimmel uh, aan te pakken.
0: Kun je vertellen over het ontstaan van dat bestrijdingsmiddel waar je het net over hebt?
1: Tuurlijk. Um, het begon eigenlijk allemaal tijdens onze studie. Uh, samen met mijn compagnon Stan uh, deden we een project naast onze studie. En uh, Dat was het begin van BiNomic. Toen zijn we begonnen met de PCR-toets. Uh, die hebben we ontwikkeld en uh, in samenwerking met de sector kwamen we er ook achter dat uh, detectie ontzettend fijn was. Maar daarnaast waren ze ook op zoek naar uh, ja, een oplossing en dat was uh, waar het idee van de, ja, de bestrijdingsmiddelen eigenlijk uh, vandaan kwam. Maar dan wel op een biologische manier, een duurzame manier.
0: Uh. Je noemde even dus, uh, twee dingen, bestrijdingsmiddelen en de detectie. Ja. En uh, de detectie is van wat? Kun je dat nog uitleggen?
1: Uh, dat is PCR, dus ja. het heet Polymerase Chain Reaction. En dat is eigenlijk een uh, technologie, uh, zoals ik al eerder noemde, die ook bij de coronatesten wordt gebruikt. Uh, waarbij je nou, op basis van DNA uh, ja, kan detecteren of er iets aanwezig is. Dus, uh, nou, met de coronatoets konden we corona aan aantonen. En hierbij gebruiken we eigenlijk uh, het DNA van een schimmel. Uh, en dat kunnen we dan detecteren en dat is specifiek een specifiek gedeelte van het DNA van uh, fusarium, de schimmel, die uh, tulpen aantast. En daarbij kunnen we ontzettend gevoelig en specifiek uh, aantonen of uh, die schimmel aanwezig is in een sample. En het uh, doel is dat we dat uh, eventueel op de bodem kunnen doen of op de tulpen zelf. Dus neem je een monster ervan, uh, hou je DNA eruit en uh, op basis daarvan kan je vertellen of... Uh, nou, die schimmel aanwezig is.
0: En nu gebruik je diezelfde schimmel voor bestrijding?
1: Nee, nee, nee dat is een uh, ander principe. Okay. Uh, we bestrijden eigenlijk wel de schimmel die we aantonen. Dus het idee is dat je eerst uh, nah, detecteert of die schimmel aanwezig is... in een perceel land of de tulpen. Uh, en daarna kunnen wij het molecuul wat wij hebben gevonden gebruiken... om deze schimmel dan ook aan te uh, pakken.
0: Want die schimmel die maakt dus kapot?
1: Ja, ja dat is een uh, best wel voornijdige schimmel. Hij komt in heel veel gewassen voor. Uh, nou, wij zijn uh, op het moment gefocust op de tulpen, dus de bloembollensector. Maar hij tast ook uh, bananen aan, tomaten, uh, aardappelen... En het is een uh, ja, soort opportunistische schimmel. Zij dus is meestal een slapende vorm aanwezig, een latente vorm. Um, maar als je zo'n bol laat vallen, dan wordt hij beurs, net als een appel. En dan komen er uh, voedingsstoffen vrij. En dat is het moment dat die schimmel eigenlijk uh, aangaat. Uh, hij wordt wakker. En dan eet hij langzaam die producten op. Uh, dus het tast eventueel de wortel aan. Maar bij bollen wordt die, die, nou, die hele bol wordt eigenlijk opgegeten. Uh, en dat ja, zorgt voor enorme verliezen in deze sector. Ja, ja.
0: En, en dus ook in groente en uh, fruit. Zeker, Jullie focussen ja. op de bollen. Maar hoe groot is dit probleem eigenlijk?
1: Um, in de bollensector een enorm probleem. Uh, we hebben verhalen gehoord van het afgelopen jaar. Het was uh, lekker broeierig, lekker vochtig. Uh, nou, dat er wel 70% van een partij bollen uh, geïnfecteerd was met deze schimmel. Dus nou, dat zijn echt miljoenen alleen in deze sector. Uh, en als we bijvoorbeeld naar de, bijvoorbeeld de bananensector uh, trekken... ...daar verwachten ze dat in 2040 uh, deze sector 40 miljard verliest uh, door deze schimmel alleen. Zo,
0: ongelooflijk. Ja. En in aantallen? Is dat ook nog uh, te, uit te drukken? In
1: aantallen? Dat durf Geen ik niet idee, te het zeggen. Het zal vast heel tonnen, veel zijn. <laughs> ja, ja. Tonnen ja. aan bananen en ja. bonnen, ja. Dus, Jeetje.
0: Uh, hey, en het bestrijdingsmiddel... Hoe heb je dat uitgevonden? Want dat is een natuurlijk bestrijdingsmiddel. Kun je daar wat meer over uitleggen? En ja, hoe dat zijn, uh, zijn werk doet tegen deze schimmel, dus eigenlijk?
1: Klopt. Ja, uh, daar moet ik wel credits geven aan Stan. Die uh, heeft, uh, nou, intern hebben we gewoon op theoretisch vlak heel veel onderzocht. Uh, er is al het een en ander bekend over hè, uh, bepaalde micro-organismen... Uh, of uh, beestjes eigenlijk die in de grond zitten, uh, die wel werken op dit soort schimmels. Uh, maar wat wij hebben eigenlijk, eigenlijk hebben gedaan, is dat wij naar ja, de stofjes zelf kijken. Uh, en daar is eigenlijk het idee begonnen...
0: De stofjes zelf, als in ja. uh, die in de bodem zitten, die je net noemde. Ja, die micro-organismen. Ja, die, 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 uh, micro ja, die ja. dat
1: produceren. Uh, wat er nu veelal wordt gedaan in bijvoorbeeld biologische alternatieven, is dat ze de, nou, de micro-organismen zelf gebruiken. Ja. En wat er daar, daarbij gebeurt, is dat uh, nou, de micro-organismen moeten eerst daarheen migreren, die moeten zich vermeerderen. En dat duurt enkele weken voordat het überhaupt zijn werk gaat doen. En dan moet het beestje ook nog maar net zin hebben om dat stofje te produceren. Ja. Uh, dus op zich is dat het werkt, maar nog niet zo goed als dat we zouden willen. Ja. Uh, en daarbij kwam eigenlijk het idee om het stofje zelf te gaan gebruiken. Uh, en daar zijn we nu hard mee bezig om dat uh, ja, op te schalen.
0: En daar zien jullie al resultaten in? Hoe, uh... nou,
1: in ieder geval op, uh, in laboratoriumstudies zien we dat het uh, zijn werk doet. Dus het doodt ja. in ieder geval de schimmel af. Uh, ja. En we zijn nu druk bezig om in ieder geval in samenwerking met uh, ja, andere bedrijven... dit echt op de velden toe te gaan passen. En te kijken van, uh, nou, wat doet het nou precies in een uh, echte setting?
0: Uh. Ja, want jullie hebben je eigen laboratorium, uh, zei je. Uh, waar jullie dus inderdaad uh, deze innovatie uh, aan het uh, volgen zijn en aan het testen. Ja. Um, en zijn er soortgelijke producten al op de markt, dat jullie weten? Want dit is een gigantisch probleem waar we het over hebben: hè? die schimmel, waar je net, uh, wat je net benoemde.
1: Zeker, ja. Nou, de alternatieven die er zijn, is uh, de chemie zelf. Uh, en nou, dat, dat is uiteraard, uh, daar willen we langzaam vanaf. Uh, zeker omdat we er nu steeds meer achter komen dat het toch wel, zeker op de biodiversiteit. En er zijn al wat. Ja, correlaties, dat het natuurlijk ook met de mens uh, wel toxisch is. Um, dus ja, dan de... val
0: je eigenlijk van de regen in de drup. Dus je ja. hebt de schimmel niet meer, nee. maar dan heb je dus de chemie.
1: Exact, ja. ja. Uh, dus dat is enerzijds wat er gebruikt kan worden. Uh, anderzijds is het biologische alternatief die micro-organismen. En dat is het nadeel dat het gewoon langer duurt voordat het uh, zijn werk gaat doen. Uh, ja. Maar op dat vlak, er is nog geen specifiek gewasbeschermingsmiddel uh, tegen deze schimmel... Uh, dus daar werken wij nu hard aan. Dus.
0: Ja, en ik denk uh, wat je zegt, van het heeft de tijd nodig om, uh, om dat te herstellen. Uh, dat is volgens mij ook hoe de natuur werkt. Dus dat je niet met hagel gaat schieten. Hè, dus in dit geval met chemie om die schimmel uh, kapot te maken. Maar nee. Dat we daar de tijd voor moeten nemen. Is dat ook iets waar jullie tegenaan lopen in, uh, eh, in jullie ontwikkeling van jullie bedrijf? De tijd Ja, nee, daarvoor absoluut. nodig is?
1: Ja, nee, zeker als we het... Uh... Kijk, zo'n stofje kan je niet zomaar gebruiken op de grond. Dus er zitten uh, nou, uh, ontzettend veel regels aan vast, wat ontzettend goed is. Um, maar op het moment als wij zo'n stof goed willen gaan keuren, dan gaan er jaren overheen voordat we überhaupt aan de beurt zijn. Uh, en dan gaan er nogmaals jaren overheen voordat zo'n stof goed is gekeurd en we het kunnen gebruiken. En op het moment is dat dus een hele grote hoop met nou, biologische middelen... maar ook nog steeds de oude chemische middelen uh, die goedgekeurd moeten worden. Dus wij lopen er eigenlijk tegen aan dat we... Nou, we hebben ontzettend veel ideeën voor alternatieven... maar er gaan meerdere jaren overheen voordat we nou, eenmaal daar zijn... dat we deze uh, producten kunnen gaan gebruiken. Dus dat is uh, waar we op het moment wel tegen aanlopen... is het goedkeuringsproces, dat dat zo uh, ja, langdurig is... voordat we überhaupt aan de beurt zijn... Um, en daarbij moet je ook nog ja, documentatie aanleveren waarbij je laat zien van uh, het heeft een kleine impact op het milieu, een kleine impact op toxiciteit op de, de mens zelf. Dus dat is ontzettend goed. Maar voordat we nou, dat eigenlijk mogen indienen en er echt naar wordt gekeken, zijn we al uh, meerdere jaren verder helaas.
0: Oh, wat zonde. Want het lijkt echt een pracht innovatie. Is het zo dat jullie nu ook niet in de praktijk dit kunnen gaan testen, wat je net zelf al aangaf?
1: Ja, nee, dat is ook een, een, een van de voorwaarden voordat je uh, het dossier aan mag leveren. Is dat je al naar verschillende cyclussen hebt gekeken. Dus verschillende keren heb je, heb je het al op het product gebruikt. En dan pas kan je het dossier in, uh, inleveren.
0: Hoeveel tijd hebben we het dan over?
1: Voordat we überhaupt aan de beurt zijn? Ja. Uh, dan uh, waren we volgens mij in uh, 2027 aan de beurt. Jeetje. Ja,
0: dat, is, uh, dat, dat, dat duurt lang.
1: Dat duurt, uh, ja, vrij lang. En dat is
0: alleen nog maar om het te testen in de praktijk?
1: Uh, in 2027 mogen wij het dossier dan indienen. En ja. dan gaat er nog, uh, afhankelijk van of het een hoog of laag risico is... Uh, gaat er nog uh, één à twee jaar over, over, overheen... voordat we het echt uh, ja, mogen kunnen gebruiken als product zelf. Dus dan is het goedgekeurd in de Europese Unie... en dan uh, mag het gebruikt worden.
0: Wat zou jouw wens zijn hierin?
1: Mijn wens zou zijn dat dit uh, volgend jaar al kan. Als wij in ieder geval het dossier uh, klaar hebben, dat we dit meteen in kunnen dienen. Zo snel mogelijk uh, dit proces door kunnen gaan en de sector ook gewoon uh, kunnen gaan helpen.
0: Zijn er al sectoren, nou ja, je gaf het net zelf aan, die zijn natuurlijk... Uh, ik, ik neem aan dat die staan te springen om jullie product.
1: Als we het erover hebben, dan, dan zeker. Ja. En dan krijgen we al meteen de vraag van, wanneer kunnen we dit gebruiken? En uh, dan moeten we ze toch wel teleurstellen met, ja, het is nog eventjes wachten. <laughs> maar het komt eraan.
0: En er zijn al genoeg bedrijven die dus bij jullie aankloppen of die jullie spreken, die zeggen, ja, wij willen heel graag.
1: Ja, nee, als we met de boeren praten, dan, uh, dan horen we zeker van, uh, wanneer kunnen we dit gebruiken? En dan lopen we toch wel tegen het, uh, ja, regulatoire aan, uh, helaas.
0: En wat zou dan jullie product in potentie... voor deze personen, voor deze bedrijven kunnen betekenen?
1: Uh, naast dat het uiteraard de schimmel tegengaat, Dus hè, de verliezen waar we het net over hadden uh, in zo'n sector... Nou, die hopen we te kunnen reduceren. Uh, dus nou, die miljoenen waar we het over hadden... in alleen al de bloembollensector... als we die met eh, een paar percentages omlaag kunnen halen... dan scheelt dat ontzettend veel op economisch gebied. Maar als we kijken naar... Ja, de gewasbeschermingsmiddelen die ze op het moment gebruiken, is natuurlijk, heeft het een zekere impact op de biodiversiteit. en Omdat wij een stof gebruiken die nou, vrij specifiek werkt op deze schimmel, uh, heeft het ook een lagere impact op de biodiversiteit. Dus we hopen ook daarmee, en dat zal de tijd ja, uit moeten blijken, maar dat, dat ook de biodiversiteit zich iets meer uh, kan herstellen en we iets meer balans kunnen creëren in, uh, in de bodem daarmee.
0: Ja, dus het heeft een uh, enorme grote impact. Niet alleen op het bedrijf zelf, maar ook uh, in de hele keten eigenlijk uh, van deze ondernemingen.
1: Absoluut. Dan moet ik er wel bij zeggen dat het ook nog wel ja, afhankelijk is van naast ons product wat ze daarnaast nog gaan gebruiken. Dus hoe sneller we de volledige transitie naar deze biologische middelen in kunnen zetten, dan, uh, dan ja, zal dat wel sneller kunnen gaan. Kijk, als er nog steeds producten worden gebruikt die die biodiversiteit aantasten... dan kun je natuurlijk wel één middel gebruiken wat beter is voor de biodiversiteit. Maar ik denk dat we een algehele oplossing daarvoor moeten verkrijgen... om dat volledig te kunnen herstellen.
0: En wat zou dat zijn, die volledige oplossing? Of is dat iets wat jullie gaandeweg verder willen ontwikkelen?
1: Ja, ik, ik weet niet of wij dat zelf kunnen doen... of dat we dat in samenwerking met bedrijven moeten doen, maar... Ik denk dat als we ja, volledig overgaan naar niet meer van dit soort producten. Er zijn natuurlijk nog veel meer pathogenen die uh, planten aantasten. Dus daar zouden ze ook nog steeds wat voor moeten gebruiken. Dus hoe meer van dit soort ideeën we de sector in kunnen krijgen. En hoe sneller, hoe beter, uh, denk ik.
0: Wat ik zo mooi vind aan dit voorbeeld, en daarom heb ik jullie natuurlijk ook uitgenodigd, is dat jullie natuur met natuur combineren. Hè? Dus niet natuur en chemie, wat er nu heel vaak uh, is gebeurd in de afgelopen nou, zeg, decennia, honderden jaren. Ja. Um, en ik hoop uh, dat dat ook iets is hè, waar jullie de ruimte voor gaan krijgen om dat verder te mogen gaan ontwikkelen. Wat, wat vertelt zo'n certificeringspersoon jullie op het moment dat je dit uitlegt?
1: Um, wat hij ons vertelt, was ja, in principe dat we in 2027 de eerste zijn. En daarnaast um, ja, is het aan ons om eigenlijk alles aan te gaan leveren. Dus,
0: uh... Snap ik, ik probeer ook naar de menselijke kant te kijken. Dus ja. op het moment dat jij van mens tot mens met deze personen praat <laughs> ja. en het uitlegt dan ja. neem ik aan dat het verder gaat dan alleen... je bent in 2027 aan de beurt. Tenminste, dat hoop ik. Dus wat, ja. wat is het gesprek <laughs> daarachter wat er plaatsvindt?
1: Ja, die moeten eigenlijk nog wel plaats gaan vinden. Dus, uh, en ja, op dat gebied heeft Stan uh, de gesprekken gevoerd. Dus ik durf daar uh, helaas niet zo heel veel over te zeggen. Maar ja, ik hoop dat als we verder met hen in gesprek gaan... dat er inderdaad uh, meer wordt gezegd van in 2027 hele eerste. En dat er ook... Ja, kan worden gekeken naar hoe, hoe we dit kunnen verstellen met z'n allen.
0: Ja, ja dat ja. zou uh, mooi zijn, maar ik, ik, ik ben ook benieuwd of uh, ja. hè, deze regel die er nu is, of dat daar aan te tornen is. Hè? Omdat het, ja. wat je ook zegt, het is zo wenselijk ook vanuit de industrie. Het ja. is, uh, hey, jullie product is een natuurlijk product. Dus ik denk dat dat niet alleen de industrie is, ook wij als consumenten dat we daarop zitten te wachten. Dus dat wat dat zou dat. Wat zou de opening kunnen zijn daarin?
1: Ja, uitstekende vraag. Um, ik hoop dat we eventueel, maar dat is misschien een longshot, met uh, beleidsmakers uh, kunnen gaan zitten over hoe kunnen we dit proces versnellen. Of er eventueel een, een kijk zoals ik al aangaf, we hebben nu een hoop met uh, eventueel chemische middelen, biologische middelen. Of op de een of andere manier toch wel die biologische middelen uh, voorrang kunnen verlenen. Zodat we het proces kunnen versnellen. Maar ja, dat moet wel vanuit uh, ja, Brussel gebeuren dan, dus dat is nog wel een hele lange weg die we dan uh, ja, moeten bewandelen op dat vlak. Maar als in ieder geval de biologische middelen en de alternatieven ervoor uh, voorrang zouden kunnen krijgen, dan kunnen we dit, natuurlijk die transitie veel sneller inzetten.
0: Ja, ik vind het heel mooi wat jullie doen. Ik stel je natuurlijk niet voor niks, deze, deze pittige vraag. Ja. Omdat ik meerdere personen spreek die zeggen, wij lopen tegen wet en regelgeving aan. Ja. Met innovaties die wel dienend zijn voor de natuur. Dus wat als iemand hier nu naar zit te luisteren en of te kijken en die zegt ik wil helpen, um, he, als beleidsmaker of als uh, andere uh, toehoorder die zegt ik wil hier iets aan doen. Ja. Wat, wat zou jij uh, uh, willen vragen?
1: Allereerst een, een gesprek waarin we de, nou, dieper op de details in kunnen gaan en ook specifiek waar we nou tegenaan lopen. Um, en dan is de vraag nog steeds van ja, hoe kunnen we dit versnellen? Dat is, uh, dat is denk ik de, de kernvraag op het moment, want dat is het meeste waar we tegenaan lopen. Ik bedoel, in het laboratorium gaat het zo snel als het gaat. Ik bedoel, onderzoek duurt nou eenmaal lang. Um, maar op het moment lopen we hier tegenaan, terwijl het normaal andersom is, normaal loop je een beetje tegen het onderzoek aan, want dat duurt nou eenmaal lang. Maar ik denk dat dat nu sneller gaat dan dat de toelatering is. En ik denk dat dat uh, niet helemaal de bedoeling is.
0: Ja, ja je zegt het netjes. <laughs> um, en wat je ook terecht zegt, is dat jullie bezig zijn met die ontwikkeling. Maar dat houdt je min of meer dus nu ook tegen... Uh, omdat je niet verder kan met die ontwikkeling. Ja. Maar wat zou dit in termen van winst voor natuur en bedrijf gaan opleveren, denk jij?
1: Als we dit kunnen versnellen. Ja? Ik denk dat we, zoals ik al zei, de, de transitie kunnen versnellen. En als er meer van dit soort middelen op de markt komen... dat we sneller ook ja, die biodiversiteit kunnen herstellen... en ook sneller een, een sector kunnen helpen... Um, ja, die toch wel een beetje in het nauw zit. Al met andere problemen. Zo uh, de agrarische sector op het moment heeft het gewoon zwaar... met een stikstofcrisis. Uh, maar ook steeds meer... Ja, de onderzoeken die uh, aan het licht komen... waarbij toch wel deze middelen in potentie uh, ja, toch wel bepaalde ziektes opleveren... bij de, de agrarische zelf ook. Um, dat je ze ook wel heel erg kan helpen door dit, dit proces te versnellen. En als je die middelen sneller kan leveren aan ze... Uh, ze ook sneller door kunnen gaan. Um, maar dat is uh, hoe ik ja. er naar kijk.
0: Ja, nou ja, dat lijkt mij ook ja. uh, logisch als ik het ook zo hoor. En ik hoop dat het proces wat er nu staat, dat dat uh, mag gaan dienen in plaats van belemmeren. Want zo, zo klinkt het nu uh, in mijn oren, maar misschien ja. zie ik het helemaal verkeerd.
1: <laughs> nou ja, dit, ik wil niet zeggen dat het uh, dermate belemmert. Maar ja, als we in ieder geval uh, ja, de bi biologische alternatieven kunnen, iets naar voren zouden kunnen schuiven. Niet alleen uit eigen belang, maar ook uh, in het belang van de sector, dan zou dat ontzettend helpen.
0: Mooie uitnodiging, lijkt mij. Absoluut. Ja, Wij staan en, er in ieder geval voor open. En jullie zijn op een missie. En ik denk ja. dat, die, uh, dat dat een uh, hele mooie missie is. Ik hoop oh, en ik wens dat we hier wat versnelling in uh, kunnen gaan uh, zien en verwachten.
1: Ik hoop het ook heel erg. Uh, niet alleen voor ons, maar ook voor de agrarische sector. Ja. En uh, ja, mocht er iemand kijken, dan uh, ontzettend graag. Dank je wel
0: voor je openheid, maar ook dank jullie wel voor uh, hè, dit, uh, deze mooie ontwikkeling die, uh, waar jullie voor staan.
1: Ja, geen probleem. En bedankt uh, voor de uitnodiging.